0: 最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。在我们的无理开讲节目当中，很少和大家说到科学家，可能更多关注的是娱乐圈、影视圈。但是呢，最近这两天。我有在这个读库上面，然后看到关于巴斯德的故事，我忽然之间对这位伟大的科学家产生了一种崇高的敬意。那今天呢，就来和大家梳理一下，就是在历史当中非常著名的这位微生物的科学家巴斯德，他到底对于人类做了哪些重要的功绩？说到巴斯德，大家可以先在百度上找到这个人的简介。路易斯·巴斯德，他呢是一位，首先必须要告诉大家的是，他是法国人，是法国著名的微生物学家，爱国的化学家。那么他呢是一八二二年出生在法国，毕业于巴黎大学，信仰基督教。同时呢，他去世的年月是在一八九五年的九月二十八号。在他的一生当中，研究了微生物的类型、习性、营养、繁殖和作用等等，而且是开创了微生物的生理学。简单来说，应该说他对于战胜狂犬病、还有霍乱、炭疽病等等，都取得了惊人的成就。在巴斯德出现之后呢，整个的世界的这种细菌学时代。就算是正式的进入了，而且很多的医生都依据他的一些理论学说，解决了很多关于创面的感染问题。比如说，我们知道在人类历史当中有一个非常重要的发明，叫做巴氏消毒法。这个消毒法最早提出来，也就是有巴斯德。今天呢，我们简单就为大家来梳理一下这位非常了不起的法国著名的微生物学家、化学家路易斯。巴斯德人生当中的那些经历。一般来说，我们说研究一个人，首先一定要了解他是从哪里来的。那巴斯德是一个法国人，那么他的父亲呢，曾经当过兵。回到老家之后呢，是继承祖业，做的是削皮的生意，就是用药物把动物的皮革给弄软了，然后呢，让鞋匠做成皮鞋或者是各种各样的一些搭链。所以家里呢，可想而知有一些化学药剂。那么在巴斯德家里呢，是一共有五个孩子，只有巴斯德是男孩，所以他应该是有四个这样的姐妹。嗯，其实他的父亲并没有很挣钱，但是呢，他还是觉得孩子应该读书，所以呢，在巴斯德九岁那一年的时候呢，才正式进了小学。哎，可见家里条件确实也不怎么样，就是九岁才开始让孩子开始接受教育。那巴斯德进了学堂之后呢，他的成绩也一直没有很好。虽然说他的这个成绩没有很好，但是呢，他对于绘画表现出了过人的天赋，那时候他最大的爱好就是画画了，而另外有一个爱好就是钓鱼。但是他的父亲认为，无论是钓鱼还是画画，对于他儿子的前程都没有任何的帮助，所以呢，非常的不赞成儿子绘画。但是呢，他妈妈倒是一个挺开明的人，就还是会去收藏他的一些画作，而且呢，嗯，客观上来说，他的绘画水平也真的是不赖。如果家族里面就。按照这个方向去培养的话呢，应该是在法国的历史上会出现一个，呃，画家这样的角色。但是，呃，挺可惜的是，应该说，我们应该现在反过来看，应该是很庆幸，就家里没有钱去支持他去从事这个不挣钱的绘画，所以让他中断了想当画家的念头。他没有当画家，而且他最后做了科学家，而且。他作为科学家的研究成果不仅仅是挽救了法国的两大支柱产业，同时呢，更是以数以千百万的人可以安享晚年。九岁才开始念小学，在整个求学道路当中，巴斯德也没有表现出过人之处。比如说，他十六岁的时候离开家乡到巴黎求学，待了两个月，就因为想家而放弃了学业，直到。回到家里，那第二年呢，他的家里人是把他又赶出来了，咬牙重新返回巴黎。这次呢，花两年时间，终于好不容易啊，念了一个中专的文凭。呃，但是接下来的时间当中，家里人希望他再拿到一个理科的中专文凭，他们会觉得说，一般的，一个普通的中专是不能够解决生级问题的，所以让他去多学理科。嗯，但是。很遗憾的是，巴斯德最后他的理科的考试是不及格，所以他理科中专就很难拿得到。最后他没有办法换了一个学校，又复读了一年时间，才勉强拿到一个中专文凭。其中，嗯，我们知道巴斯德他是一个化学家，但是他当年的化学成绩，在他就是二十岁这个之前，应该说是相当难看的，他成绩很差，但是。他的父亲总是认为他的儿子一定是会有出息的，所以就一直会鼓励他。家里砸锅卖铁也要伴随你好好读书。所以他又报考了巴黎的高等师范学校，但是呢，很遗憾他也没有考上。不过呢，在家人的支持之下，巴斯德是咬紧牙关，第二年重考，终于入学。在两年之后拿到了一个大学文凭。毕业之后呢，他在一个法国。一个中专学校里找到了一个物理学老师的工作，也没有去教化学啊。但是这一点却让他的爸爸很高兴。嗯，他觉得孩子起点本来就很低，然后教育一路上也是非常的艰辛。如果能够到学校里当一个老师，那以后就不用操心了。但是呢，这个时候阿斯德即便是参加工作之后，他也没有表现的非常的这个不一样。嗯，因为非常明显的是，巴斯德后来的所有成绩就是跟物理学之间的关联并不是很大，更多是化学，所以跟教书更是没有什么关系。所以巴斯德教书的时候教的并不好，在学校里的口碑也不是很好。但事情就是这样，一个人他有一定的天才，他也有一定的机遇，呃，转机就发生了。当年一个一件事情就是挺不可思议的发生，就是巴黎高等师范学院的一个教授。他亲自邀请巴斯德回到母校，而且呢是邀请他做化学研究的助理，这就让人很奇怪了。就是他化学成绩也不好，而且他后来教的是物理，然后他就是之前学习跟化学有没有关系？那这个教授是疯了吗？叫安东尼巴拉尔教授。嗯，巴斯德成名之后很谦虚的觉得说，这个自己也不觉得自己有什么天赋了。嗯，但是如果说能有什么成绩。大抵是因为自己是一个工作狂，呃，但是其实很多人会很，就是很感兴趣，为什么这个化学教授他会邀请巴斯德回到这个巴黎高等师范学院去当一个化学助教呢？因为当年他的化学成绩很差呀，但是老师就说了，呃，这个老师我觉得还是他人生的算是第一个。很重要的伯乐，他说，尽管当年在学校里面考试的时候，巴斯德表现出考试的化学成绩没有那么的优秀，觉得他考试不是很糟，很好的，但是呢，他认为这个孩子他有化学天赋，因为他看出来说，在所有的学生当中，巴斯德尽管化学学得不好，考试成绩不好，但是他并不讨厌化学，而且实际上啊。呃，他在做实验的时候表现的反而是兴趣最浓厚的那么几个同学之一，嗯，而且他在师范学院的第一个化学实验就给老师留下了很深刻的印象。那到底当年发生了什么事情呢？当年在那个化学课当中，有一次老师上课说是天然的磷，我们知道磷的燃点很低，就是比较低的燃点就可以发生自然现象。老师就说天然的磷是不容易提取的。但是巴斯德他觉得这是一件很容易的事情，因为他记得自己在念这个家乡上初中的时候，班里有一个学习很一般的同学，就自己发明了申请一个专利，就是发明零火柴。然后当时他看过那个同学怎么弄出零，他觉得这是一个很简单的事情哦。所以当年他就做了一个很简单的实验，首先跑到一个肉铺，讨来几根牛骨头。然后砸碎之后呢，往骨头渣子里面倒进去一些硫酸，第二天再看混合物里出现了一些沉淀，他把这个沉淀物取出来，然后过滤之后呢，剩下一些黏糊的这个这个浆状的东西，然后他把这个浆状的东西加热，就有这个蒸汽熏出来，他把这个蒸汽引到水里面去，那蒸汽呢部分就凝结成了固体的磷。就是这么一个简单的实验，老师印象很深，觉得，哎，他怎么能够把这么漂亮的白色的灵体取出来呢？嗯，所以尽管说他的化学成绩并不好，但是老师认为他对化学还是有感觉的。嗯，这个他这个老师也是一个很厉害的人物、啊，巴拉尔教授，他是一种非常重要的化学元素的发现者。所以他非常的是一个行家，他一眼就看出来巴斯德具有化学的潜质。所以那时候，尽管巴斯德正在学校里教着物理，在一个普通的中专，但他依然是邀请一个这样的学生回来当自己的助教。是金子总是会很快就发光，巴斯德他也是特别快的时间，他就有了人生里的第一个很重要的发现啊，当然是在这个巴拉尔教授的帮助之下，他发现了九十酸的分子特性和它的立体结构有关系。嗯，九十酸是一种晶体，它的光体，这个光线能够透过这种晶体，那透过就透过也不稀奇，玻璃也能够透光啊，但是这个九十酸它有一个很有意思的地方是在于。光线穿过去的时候会发生偏转，就好像子弹过膛的时候会旋转一样。当然，必须是用偏光，这个偏正光来穿透，才能得到这种旋转。这个特性呢，叫做旋光性。巴斯德觉得这种现象很奇妙，就想去研究。那当时在实验室里要去研究，必须要自己来做成人工合成的九十酸，所以呢，他自己就是，啊，通过各种方式，最后是人工合成了九十酸，做了相关的一些研究。这就是他应该说是初出茅庐的时候的一个很重要的发现。当然，他并不是第一个发现九十酸的旋光现象的人。呃，之前有人也曾经做过这样的描述，但是不知道具体原因。巴斯德的超前之处在于他能够用分子结构啊来解释旋光性。那说到巴斯德，他更加重要、更加著名的发明应该是后面我们要提到的。首先是关于那个酒的发酵。嗯、呃，在很长的一段时间当中，简单来说，这个过程我就不讲了，因为我也讲不清楚。但是我注意到一个细节，就是。很早的时候，这个就各国的人都会酿酒，他们知道了酿酒的一些基本原理，但是他们很难解决的一个问题是什么呢？酒的酿造出来之后的一个保存和存放的问题。他们会发现说，那个酒酿出来之后几天的时间啊，有时候就是个把星期吧，呃，就是一两个礼拜，这个酒就会莫名其妙的就会酸掉。然后人们就想了各种各样的办法让酒不酸，但是这个酒还是很容易就酸掉。那，嗯，巴斯德他就用显微镜，他就研究这个会令酒发酸的这个物质究竟是什么呢？那最后通过他的比对和研究，他终于发现了这个东西究竟是什么，就是一种微小的活物，微生物。这种微生物呢，就是通常我们所说的酵母菌。呃，而且在那些变酸了的酒当中呢，巴斯德发现了另外一种细菌，就是一种杆状的细菌。后来他就发明了一种方式，其实简单来说就是把酒蒸馏加温，但是又刚刚加温到一定的程度，就是又没有到达杀灭酒当中的有益细菌的成分，但是把杆菌可以消灭这样的程度，然后再进行新一轮的冷却，嗯、呃，等等一些过程，然后呢，使得酒啊能够长期的便于保存。我很难去解释啊，因为如果我念下来的话，这个文字还是挺长的。嗯，但是通过这件事情，这件事情的意义不在于酒本身，因为有好酒喝固然是令人心醉，但它有一个非常微妙的后果，就是让巴斯德从一个化学家变成了一个微生物学家。嗯。巴斯德知道了酵母菌是果汁变酒的根源，而那些杆菌是让酒变酸的根源。所以酿造酒的关键就是寻找合适的酵母菌的品种，并且探索最适合酵母菌生长的环境。那怎么样让酒不再变酸呢？嗯，他就想到了一些办法，比如说隔绝这样的空气的污染，真空的环境。嗯。再比如说，还有就是充分的清洗酿酒的容器、榨汁的过程，尽量避免让果汁受到污染等等，都可以防止酒混入那些杆菌。如果是运到外国的酒上路之前呢，就可以检查有没有类似的杆菌。如果有，最好是在一个礼拜之内喝完。嗯，当然，从根本上，其实当年的巴斯德没有根本解决这个酒变酸的问题，但是他提出的方法为后面的人就是完整的。找到了酒的保存和酿造的这个长久性的方法，它提供了一个大门。更彻底的解决办法是要等到十年之后，等到巴斯的这种微生物治病理论基本成型之后呢，才得到一个完善。这应该来说，解决酒变酸问题是巴斯德的一个很重要的这个研究。我们也可以由此来解释为什么现在咱们法国的红酒业。它其实是世界上最发达的红酒业，就是巴斯德帮助他们解决了一个酒变酸的问题，能够让红酒卖到更多的国家，让法国的那种纯正的味道，就是日照非常好的葡萄酒啊、哦，能够卖到更多的地方。那第二个就是关于毒牛奶事件，呃，在之前，在大家不知道这个牛奶。怎么样去进行消毒？之前，那更多的古代的人在巴斯德发明他的一些消毒原理之前，他们是喜欢去喝一些生牛奶。他们觉得说生牛奶当中呢，所有的益生菌都是存在的。但是通过显微镜的观察，巴斯德发现，在显微镜的呈现之下，这个牛奶当中啊，生牛奶它不仅是有有益人体的这个菌类，同时也会有一些。非常非常对人体有伤害的微生物的存在。如果是一个婴儿从小接触到这样的，呃，生牛奶的话，刚刚挤出来的话，那么他的生命是会有威胁的。所以那时候人口出生率还是蛮低的，在法国，呃，比如说十个孩子里面，那大概就会有三到四个孩子会因为这个喂养过程不成功啊，就会死掉。所以当时人口的这种存活率。就是有三分之一的孩子会被牺牲掉的，呃，那么巴斯德发现了什么呢？他当时知道了酒变酸是因为杆菌作祟，所以呢，他也发现了这个牛奶啊，其实其实也是可以进行一些消毒的，就是后面通常的巴氏消毒法。什么叫做巴氏消毒法呢？嗯，简单来说就是这个酒。如果在加热之后立即封装，而且不让杂菌有机会混进去，那么酒就算放置多年都没有理由变酸。但这个方式有一个问题，就是在于高温加热，杆菌消失了，酒里的芬芳成分也被破坏了，所以酒的口感就大大打了折扣了。所以最后他就发现，其实实验结果表明，温度的高低是关键，加热不一定是要到沸点。比如 说， 把酒加热到五十到六十度之 间， 只需要不长的时间就能杀死有害细 菌， 而酒的口感不会受到影响。但是你 想， 你如果把那个酒酿出 来， 你加热到一百 度， 然后你再封 装， 那酒它就没有酒的口感了。所 以， 一个看起来技术成分并不高的处理方 法， 却有效的解决了酒变酸问题。法国的酿酒业 呢， 也恢复了元气。巴士消毒法其实并不是被酒发明的。最早的时候呢，他们发现是可以用来进行牛奶的消毒，呃、之后呢是运用到酒上面。所以很简单的一个发明，到现在来看，其实应该说有了更重要的、更好的一些消毒方式了。嗯、呃，但是这个巴士消毒法，它确实啊。<笑>因为是巴斯德创立的嘛，所以叫巴士消毒法。它确实让这个人口的死亡率就是得到了一个降低。比如说，当地的一个收容院，这个试验了巴士消毒法之后呢，整体的儿童死亡率是由这个当年的百分之四十四下降到了百分之二十，整个做了一个降低。当然，我觉得在整个行医过程当中，其实巴斯德他也是一个备受争议的科学家。为什么呢？因为，嗯，他比如说，我举个例子，他其实是世界上第一个狂犬疫苗的发现者，而且在后来的实验当中，他是发现了，他用的是什么样的办法呢？我就不给大家念书了，书里文字写的比较复杂。简单来说呢，就是说他发现，如果一个人一旦是被狗咬伤的话，那通常来说，如果之前去有注射相关的疫苗，可能会更好。那么，嗯，他发现的方法就是从更有毒性的这种疯狗的血清或者是什么当中去提取这种毒性的物质，然后呢，他通过他实验室里对这个毒性问物质的处理，然后让这个毒性去消解、去降低。简单来说就是。他直接去研究这个病毒，他提取病毒，然后呢，让这个病毒当中的毒性通过各种化学成分哦，去让它消减，就像是污水处理厂一样，他把那个污水拿过来，然后变成一个没有什么毒性的。但是问题是，尽管它没有毒性了，那在这个血清当中，它会保留了抗体，因为它整个消减过程当中，它就是让它消减的一个过程是产生抗体的，所以。这个血清它就有了抗体，那你这时候把这种成分注射到人体当中的话呢，就能够对抗相关的一些狂犬疫苗等等等等。呃，这个原理现在人都是非常的了解了，可是，在那个时候的法国社会是没有人知道的，大家都觉得得了狂犬病，就好像现在人得了艾滋病一样，是无药可救的。但是当年为了寻找到，呃，合适的这种就是人体实验，其实巴斯德也是费了一番。周折的，因为一开始没有成功。为什么这样讲？因为他开始的时候是在几十只狗的身上，嗯，就是病狗身上，还有病的动物的身上去做这样的活体实验的，获得了成功。但是在人身上做实验，跟在动物身上做实验，它其实是两码事。而且关键是他第一次做实验或者前几次实验，他竟然是失败了。后来巴斯德在总结为什么失败的时候，他就发现说有一点，就是。当时被狗咬伤的，嗯、呃，这些就是人，他没有能够及时的注射狂犬疫苗，嗯，简单来说就是说他没有在这个最短的时间里注射，所以他成功的第一例案例就是在就是被狗咬伤咬得非常的遍体鳞伤的一个男孩，当时是，然后他是在就是被咬伤之后的二十四小时之内迅速的接种了这种消毒的剧毒。消毒之后的这种这种血清，然后才能够得以存活，并且得到一个痊愈的。所以，也是因为当时那个男孩子的父亲曾经阅读过巴斯德的一些书籍，而且对他的这个实验是有所了解，才敢于让自己的儿子去冒险做这样的一次。实验，那之后呢，才会有了一个顺利的推广的过程。所以说，嗯，我觉得医学的整个发展啊，就是包括微生物的这种，呃，治疗等等，它其实整个的过程当中，也是会经历各种各样的一些争议。同时呢，嗯，我不客气的来讲，它也伴随着一些相关的牺牲。巴斯德曾经在说到自己为什么能够获得巨大的成功的时候，他有讲到说自己是一个工作狂。诶，他的这种工作狂也体现在他对于化学实验的那种精益求精的追求上面。嗯，比如说，简单来说，有一个例子，我们都知道，很多人认为说，这个如果说一旦一个肉腐烂了，那个肉一定是会长疮的，是不是长各种蛆啊？等等等等。但是巴斯特觉得不是，他说在不同的环境当中，这个肉不一定是会长蛆的。嗯，它有可能只是会腐烂，仅仅是腐烂而已。但是它不一定会去长出其他的一些各种各样的就乱七八糟的这种微生物。嗯，或者是那种病毒性的微生物，因为我们知道很多的这种像疟疾等等一些疾病啊，它就是在一些腐烂的，就是通过一些腐烂的一些物品、腐烂的一些肉，然后去传播出来的。所以，怎么样去杜绝这个肉类腐烂之后，然后带来一些衍生的疾病呢？那巴斯德后来就发现，嗯，那么他发现说。只要空气当中没有微生物，那么这个东西当中就不会长出新的微生物。嗯，他做了一个实验，他用什么做实验呢？用的是鸡汤来做实验。然后呢，他想知道尘埃的密度跟海拔之间的关系。最后他发现，这个实验其实最后证明是成功了。他认为他提出的理论，他自己开始形成的观点就是，他认为海拔越高的地方尘埃越稀少，也就是相对来说，简单来说就是海拔越高的地方，空气是越干净的，微生物是越越少的。那这个理论其实是后来他做了实验的，比如说他就带了三十二个烧瓶吧，爬到了海拔四千八百米的当时的是勃朗峰的山顶，呃，然后去做实验。这个实验呢，就是在山顶，他要将烧瓶打开，让山顶的空气进入烧瓶，然后看看里面他放的这些鸡汤啊，还有一些这个物品呢、啊，会不会腐烂。最后他就发现了，在这个巴黎的实验室当中的这些鸡汤全部都烂掉了，就腐烂掉了。但是他在那个高山顶的那些鸡汤是没有腐烂的，所以这个充分证明了说，其实这个。就是城市里的空气，它所处的低海拔位置的空气跟高海拔位置的空气是不一样的。而空气相对稀薄的地方，微生物的繁衍确实就会越少。所以通过这种方式，最后他也呃有了很多新的发现。这样的发现对于传染病的研究，然后对于这种微生物的研究，尤其是对于这个炭疽杆菌的一些研究，还有黑死病的一些研究。都带来了一些这样的帮助。另外呢，在巴斯的人生当中，还有一个很重要的发现是关于，其实这个不算发现啊，我觉得是规范，它规范了手术和消毒。嗯，在很长的一段时间里，外科手术没有办法解决的几大问题是：第一，疼痛；第二是止血；第三是感染。我们知道，很多人他一旦做了一个大手术，他不是在手术的时候死掉的，手术可能把那个瘤子或者是。这个地方都已经去除了，但他死是，就是最后死在感染当中的。因为怎么样解决感染这个问题呢？就是巴斯德他其实做了很多的研究，最后他就发明了，就比如说纱，他提过三种方法，第一是过滤，用多层的纱布来过滤。这个空气当中的微生物。第二就是高温处理的，就是巴氏消毒法，把需要消毒的器物在火焰上烧一下。第三就是用化学药剂来杀死微生物，比如说，嗯，早期的时候人们用的是沸腾的油，后来用的是碘酒，还有这个红药水等等，它其实都是一种消毒的方式，还包括有酒精等等等等。最后我们来做一个总结吧。那么巴斯德人生当中其实最重要的发现或者说发明是什么呢？在后来人们对他去定义的时候，可能更多提到的就是，我觉得巴氏消毒法是一个，但是更多人提到的是他对疫苗的发现。关于这些呢，我们觉得太专业，就不去做过多的解释。但是实际上有一点，就是在没有疫苗之前，全世界每年都会有成千上万的人因为感染，因为还有一些传染。而死去，嗯，那么在抗菌素发现之前，欧洲的感染率的死亡率其实是非常之高的。那么，抗生素就是抗菌素发现之后，卫生习惯的改进之外，很重要的一项改进就是疫苗。最后，人们意识到，其实巴斯德其实对于整个人类最重要的一个贡献就是。他让人们意识到，疫苗是可以通过人工的方式从天然的毒物当中培养出来的，以毒攻毒，提取毒物，消减毒性，然后以毒攻毒。嗯，好，如果说巴斯德发现的这个酒石酸的旋光性让他出名，那么他发现的疫苗的人工培养方法，会让他永远的记录在世界上最杰出、最伟大的科学家。智力当中去。今天会有人在谈到巴斯德的时候，是会说到他最早研究那个狂犬疫苗的时候，他最早做那个人体用运用于人体活体实验的时候，他其实是没有取得那个他研究出来的这个药品的许可证，而且没有得到当局的一些同意的。他只是简单的和他几个医生朋友商量了之后，然后就做了这样的实验。嗯，当然，虽然之前有动物实验作为基础，但是这个和真正的应用到人身上，它其实还是有一段距离的。嗯，但是当年的巴黎当局还是挺宽容的，就是对这件事情呢，没有最后去过做过多的追究。我觉得很大程度上是来自于说这个孩子最后是被救活了，所以说奇迹的产生有时候就是会出现在意料之外。当然，我觉得跟他这些年的。就这么多年的研究也是分不开的，也算是意料之中的事情，情理之中的事情。好，那今天我们的这个无理开讲就到这里吧，好像啰里吧嗦和大家说了很多啊。呃，如果你喜欢这个科学家的话，不妨就听一听，呃，关于巴斯德的传奇的人生经历。当然，我觉得更多，呃，我感兴趣的是他在科学研究当中的那种非常锲而不舍的精神。实事求是的态度，还有呢，就是我觉得特别感谢当年的那位伯乐，对他的发现。总是天将降大任于斯人也，不拘一格降人才。他没有从一个普通的成绩单看孩子，而是发现了他在动手能力和实验室里的那份专注和收获。好，就到这里，我是李杰。喜欢我们的节目，在节目下方进行跟帖留言。你喜欢这位天才的化学家巴斯德吗？再见。